0: Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e volto para o episódio 3, em comemoração dos 60 anos de psicose. Esteja você me ouvindo no YouTube, no Spotify ou me acompanhando também no Discord, no Clube do Livro. Seja bem-vindo novamente. O episódio 3 marca o encontro entre Norman Bates e Mary Crane. Na medida em que ela chega ao Bates Motel. Ela é recepcionada por Norman Bates e no contato preliminar entre os dois. Eu creio que a forma como Robert Bloch narra e expõe esta situação deixa mais claro uh, as características, principalmente psicológicas, relativas a Norman Bates. O contato entre Mary e o Bates ele é um pouco, como eu poderia dizer... Uh, estranho. É muito em virtude principalmente uh, da inabilidade social que o Norman Bates apresenta com a presença dela. E não é uma inabilidade social com a Mary, ou por causa da Mary, mas sim com a figura feminina. Uh, o que fica claro, o que fica exposto neste capítulo, no capítulo terceiro, é um pouco do histórico uh, do Norman Bates, sobre a forma como a mãe dele o criou, o orientou. Esse histórico do passado, essa inabilidade social com mulheres, fica explícita no comportamento, na forma como ele lida com ela, na forma como ele se sente uh, envergonhado, acuado na presença dela, Mary. Mas Mary, enquanto a representação, do feminino. Né? A forma como ele uh, fica coado e envergonhado na presença dela é uma forma que exemplifica, né? ilustra a forma como ele ficaria na presença de qualquer mulher e não apenas a mulher, né? mas o sentido né? uh, uh, o significado do feminino da presença do feminino. Muito provavelmente ele teve uma criação, né? uma, um contato com a mãe, uma orientação materna onde a figura feminina foi bastante demonizada, foi bastante uh, deturpada, pejorada por essa mãe, né, muito em virtude da, da superproteção, da necessidade que ela tinha de manter o Norman Bates sempre sobre suas rédeas, né, sempre próximo dela, não deixar que ele tivesse relacionamento, se casasse, como eu havia mencionado, já havia trabalhado nas impressões do capítulo anterior. E é interessante como, no contato simples mesmo entre Norman e a Mary, no simples uh, tratar de questões técnicas relativas ao aluguel do quarto, ao uh, valor do quarto, uh, o demonstrar, né, o exibir das acomodações, como todos esses aspectos, esses pequenos movimentos técnicos mesmo, apenas de apresentação e de contrato formal de aluguel, como coisas simples assim, deixam o Norman Bates totalmente inseguro uh, e pouco à vontade com a presença dela, porque o feminino tem um significado, tem um sentido patológico envolvido aí né? o feminino que foi por anos e anos né, uh, demonizado. Ele não olha a Mary Crane direto nos olhos, né? quando ela fita o, ele abaixa a cabeça e ele, basicamente, quando ela sempre o fita, quando ela sempre vai em direção a ele, a olhar a expressão dele, ele sempre fica enrosbecido, ele cora mesmo. E isso não acontece uma vez, isso acontece quase todas as vezes que há um contato, de fato, visual entre os dois, né? ou uma aproximação. E é algo tão sensível, é algo tão intenso para ele, essa inabilidade, essa uh, incapacidade de relacionar-se com uma, um ser humano do sexo oposto, né, que até mesmo tocá-la é algo que ele tem cuidado. Quando ela vai fazer um lanche com ele na, na casa dos Bates, né, na mansão Bates, porque ela, por ali já não há mais ninguém, né, já não há comércio, ela estava com fome, então ele acaba se oferecendo para dar um lanche a ela, na casa dos Bates, algo que ela acaba cedendo, né? mais em virtude da fome, e um pouco também imprudente, né? porque ele é bastante estranho, e ele deixou isso bem claro, foi bastante imprudente da parte dela, mas ela acaba aceitando. Quando, por exemplo, ele recolhe o paletó dela para colocar no cabide, é algo perceptível para Mary, ela nota que ele uh, evita tocá-la, mas não é tocar no sentido de pegar o braço dela ou colocar a mão no ombro dela. Não, é um simples tocar de dedos mesmo. O dedo dele encostar nela porque ele está retirando o paletó. Está sendo cortês. Não é um abuso. É um simples tocar mesmo, encostar. Há uma certa relutância. Mas é algo que nós vemos aí uma espécie de formação reativa. Né? É um querer, há um interesse, uma intenção porque Norman Bates se trata de uma figura reprimida mas ao mesmo tempo uh, é algo que evita-se né? porque foi uh, colocado na educação dessa, desse sujeito né? dessa criança que hoje agora é um adulto de 40 anos que o feminino era algo demonizado né? algo demoníaco, a mãe dele fez essa lavagem cerebral nele que deixou ele totalmente inseguro da forma como ele está, mas ah, é perceptível esse desejo é, reprimido ali, é algo que nós conseguimos captar perfeitamente. E, por falar em Mary Crane sobre Lanche, né, ah, o fato da estrada, de uma nova estrada ter sido construída, uma estrada diferente daquela que passa pela região do Bates Motel, ah, se eles já eram isolados, o que eles eram mesmo. né? Até quando a estrada principal passava por lá, não havia muita coisa por ali. Havia o comércio, alguns locais próximos ali, mas nós não podemos falar necessariamente de, né, de algo no sentido de comunidade, de várias casas, pessoas convivendo. É um lugar mesmo de beira de estrada. né? Então tem esse aspecto mesmo do isolamento, da solidão. E quando a nova estrada foi construída, e os Bates ficaram ainda mais isolados, isso ah, amplificou-se ainda mais, né? e tornou essa, essa única referência, que o Norman Bates sempre teve, que foi a referência materna, ainda mais intensa. Né? Então, imagina, uma, um, um menino vivendo com uma mãe, cujo pai o, o ab abandonou os dois né, muito cedo, e essa mãe não... Ah, Digeriu muito bem essa separação, né? uh, ficou criando esse menino sozinho. Sozinho, né? uh, essa relação é de piano aí, entre os dois acontecendo, né? e com o tempo, com o isolamento e com a falta de referências, se intensificando cada vez mais, ficando mais, uh, cada vez mais uh, dependente né? um do outro uma relação de dependência entre os dois e que vai ganhando assentos né, patológicos, de superproteção, de superzelo, de medo da perda, né, e um ressentimento também vai crescendo ali entre os dois. Vira-se uma bolha né, sintomática a longo prazo, e isso ressoa ressoa de forma extre extremamente alta né, num homem adulto, num Norman Bates de 40 anos, porque ele nunca saiu dessa relação, ou teve a possibilidade de sair dessa relação porque não houve ninguém. Não havia outros referenciais, outras possibilidades de existir fora daquele círculo de relações. O máximo que ele teve foram contatos né, é, escolares, algo que ele narra no início da obra. Mas é, ir para a escola e voltar para casa, né? e mesmo no ambiente escolar, ele era sempre a alvo de bullying, né? era sempre o alvo do rótulo do filhinho da mamãe. Então, tudo isso... É, foi colocado no Norman Bates. E ele vive 40 anos né, dentro dessa bolha e sobre e, é, esses rótulos e essa referência única de uma mãe que foi se deteriorando né, com o tempo. Né, é, foi cada vez mais adoecendo do ponto de vista mental. Isso... Nós vemos nesse capítulo né, como isso influencia, o quanto isso impacta de fato o Norman Bates, né, e principalmente na figura de Mary. E uma coisa que acaba sendo um pouco desastrosa nesse episódio, é, nesse capítulo aqui, é o fato de que Mary Crane ela vinha viajando né, durante muito tempo, trafegando na estrada, uma chuva é, lazarenta pesada, né, grossa, e durante esse trajeto ela se sentia cansada, né, desgastada, um pouco solitária, né, receosa, então ela teve uma espécie de uh, entristecimento, ela estava para baixo, né? a situação, uh, os condicionantes fizeram com que ela ficasse para baixo e na medida que ela tem contato com Norman Bates, que é basicamente revela-se para ela um adulto infantilizado, é aquela história, né? Quando uma pessoa se sente mal, mas encontra uma pessoa, uma outra pessoa numa situação muito mais degradante, numa situação muito mais degradante, ruim, péssima do que a dela, é... muitas pessoas, infelizmente, agem assim, né? Elas se sentem melhores porque o outro está numa situação de merda maior que a dela. É um pouco mesquinho, né? um pouco infantil, mesquinho, mas muita gente se comporta assim. Precisa de uma outra pessoa numa situação pior do que a dela para que ela se sinta um pouco melhor na sua própria miséria. E é isso que acontece com a Mary Crane aqui. Ah, o fato de encontrar o Norman Bates né? sem habilidade social, totalmente constrangido, um adulto que ainda vive sobre a batuta da mãe, faz com que ela sinta que tenha, como ela mesma coloca, né? que ela tenha dois metros de altura. Ela cresce. Isso faz bem para o ego dela. Ela cresce em cima dele e ela acaba também não tendo muitas papas na língua. Né? Ele acaba convidando ela para fazer um lanche na casa dos Bates. Lá na mansão ela vai, ele prepara um lanche e lá ele retrata muito do que é a vida dele. Né? E como todo filho da mamãe, e como todo menino que só viveu com a referência materna e não, não teve em nenhum momento né, a possibilidade de sair dessa referência, dos, do zelo dessa referência, é normal que a fala dele vai se situar, né, vai girar em torno sempre de temas que envolvem a mãe dele. Né? Ah, ele não tem muitas outras referências, muitas outras experiências de vida em situações em que a mãe dele não está. Então é muito esperado, natural que aquilo que ele vá falar tenha sempre o envolvimento, né? tenha sempre o nome, né? a referência da mãe. É algo esperado que isso aconteça. E ela vai notando isso, né? vai reparando isso, né? que, que a, a fala dele, né? as, as coisas que ele fala sempre tem a marca da mãe dele. E ele, fa, ele fala isso né? de uma forma muito natural. Ele, tudo, tudo que ele fala, em algum momento, em algum aspecto, tem a presença da mãe, ou diz é, respeito a ela direta ou indiretamente. Mas é porque para ele não há outra referência, não há outra possibilidade, outra expectativa de que algo seja diferente disso, ou que vá ser diferente disso. Então, repete-se muito. E ela vai notando né, sempre essa referência da mãe, dele cuidar da mãe, da mãe não permitir que ele casse, porque ela não permite armas, não permitir bebida dentro de casa, né? Mamãe não quis que eu namorasse, né? Ela pergunta se ele já havia se casado, né? Que é uma pergunta até um pouco infeliz em virtude das coisas que ela já havia percebido no contato prévio com ele, mas ela acaba perguntando mesmo assim. Ela, quando o ego dela cresce, né? ela acaba ficando realmente muito indelicada, né? Mas ele responde, né? Que não casou por causa da mãe, né? Que ela não quis que ele tivesse namorada, né? De uma forma muito natural ele parece não ficar é, muito envergonhado com essas coisas. Até porque, como eu falei, ele não tem outras referências. Né? A referência que ele tem de um mundo externo é aquela que ele leu nos livros, né? que, é, é, que é sempre a referência que ele se apoia para dizer, não, eu conheço o mundo. Eu conheço o mundo porque eu li nos livros outras coisas referentes a isso. Eu li sobre psicólogos que falam sobre os problemas desse tipo de relação que eu tenho com a minha mãe. Eu sei disso. Mas, de fato, o Norman Bates nunca dá um salto para além disso. Ele lê nos livros, mas ele nunca fez um movimento de saída dessa relação. Né? Ele nunca se emancipa, de fato. Ele sabe, mas não se move. Ele nunca teve um movimento de, uh, realmente de diferenciação, né? de deixar de ser um apêndice da mãe, da senhora Bates. Né? E tudo isso fica muito claro na medida que ela pergunta, nas respostas que ele dá. E até que chega um ponto que ela a Mary Crane é realmente muito grossa com ele. Né? Ah, ela, o fato dela se sentir melhor né, na, na, diante de um homem é, desprezível, né, pelo menos na visão dela, um homem desprezível como ele, né, insignificante como ele, né, um homem que viveu e vive né, sobre o, a lei da mãe, ela acaba sendo muito ainda delicada, né? E começa a colocar o Norma Bates na parede, ela espreme, espreme ele na parede mesmo, né? Até que ponto você vai ficar é, vivendo com sua mãe aqui, né? Sob, sob a lei dela, você já tem 40 anos. Até que, até quando você vai ser infantil, né? Ser uma criança, você já é um adulto, né? E ela fala ah, com o Bates, ela fala com o Norma usando esse vocabulário. Né, ela vai direto ao ponto, né? Por que você não se emancipa dela? Até que, até quando você vai ser uma criança, né, Você já tem 40 anos. Coloca ele mesmo na contra parede, né? E ela ali como uma desconhecida, alguém que acabou de conhecer ele, né, há, sei lá, 15, 20 minutos atrás, né, fazendo perguntas de caráter íntimo, né, colocando realmente ele contra a parede, após ele ter se movimentado e feito um movimento em direção a ela, até pela novidade, né? pelo interesse, pela uh, curiosidade de, que, de como seria estar na presença de uma mulher. Né? O, o Namameides até chega a conversar para ela, conversa, confessar que era a primeira vez mesmo que ele estava sentando-se com uma mulher uh, numa mesa próxima ali do jeito que eles estavam, né? Eles foram comer na cozinha. Embora Mary tenha percebido a luz no segundo andar da casa, da mansão, né? até música vindo lá de cima e tal, um, uh, não há uma interação da uh, senhora Bates com ela. Ela não desce, né? não se falam, mas a única coisa que ela consegue ter né, de uma perspicácia, né, uma possibilidade de contato e noção de que há mais alguém dentro da casa, foi o fato dela ter escutado, mesmo que pobremente, né, uma, um diálogo é, dentro da casa antes do Norman convidá-la para entrar, quando ela foi bater lá. Ela ouviu barulhos, passos, né, uma, uma, né, uma fala entre duas pessoas, né, algo que lá no fim do, do livro, nas e nós iremos né, voltar a isso de uma forma até mesmo surpreendente, mas eu não vou falar disso aqui agora, senão quebra né, a sequência narrativa. Mas enfim, ela escuta essa, uh, essa dualidade de vozes, né? Mas esse é o máximo contato, né? o máximo que ela tem de contato com essa mulher. E depois ela fica basicamente conversando com ele, inteiramente com ele. E na medida que ela se sente melhor, em virtude da situação dele ser uma situação mais calamitosa, ela solta as asinhas, né? ela espreme ele na parede. E é uma coisa que o Norman Bates também, né? se nós pararmos para pensar, não está acostumando. Né? Uma pessoa afetada como ele, adoentada como ele, mentalmente não muito equilibrada como ele, certamente não, não é, né, em virtude da, da dinâmica psíquica dele né, que ele vive, uh, não, também, não, também não está muito acostumado com esse tipo de pressão. E quando ela o pressiona, inclusive falando para que ele interne a mãe, já que ela está velha, mais doente, que segundo ele a saúde mental dela já não está boa, quando ela sugere que ele a interne e vá viver a sua própria vida, ele fica histérico. Né, ele Uh, esse tipo de ameaça, de ataque ele não, certamente não estava preparado para isso, e é como se o que estivesse sendo atacado né, é o próprio mundo que, que ele conhece o único mundo que ele conhece é né, a base de sustentação de toda a sua, o seu, a sua dinâmica mental né, da sua existência, porque não houve outra existência além dessa né. então quando a Mary Crane ataca a mãe, a figura materna é como se atacasse ele mesmo porque ele jamais foi algo além né, de um apêndice dela. Ele nunca cortou o cordão umbilical, é, o cordão umbilical que prende os dois. Né? Então ele surta, né? ele fica histérico, né? vocifera, dizendo que jamais faria isso, né? que ninguém sabe o que ele passou com a mãe, né? o quanto ele precisou dela, o quanto ela o ajudou, o quanto ela sacrificou se sacrificou para cuidar dele quando o pai foi embora, né? e que se há apenas um culpado na história, esse culpado seria ele, né? porque a mãe quis casar novamente ele não a permitiu, que tivesse um segundo relacionamento, né? que ela viveu sempre a vida inteira né? em virtude dele. Né? Ele defende com unhas e dentes a mãe. Mas o que nós percebemos também é que o Norman Bates sente né, muita culpa em virtude né, da mãe, da, da vida que a mãe levou, dos sacrifícios que fez por ele. ele. Embora ele tenha tido um contato áspero no início do livro com a, com a mãe, né, a, conversando com a mãe, nós notamos essa animosidade negativa entre os dois no início do livro né, com a a Mary Crane com um terceiro, com uma outra figura, uma outra referência ali. Nós vemos claramente que ele a defende quase que platonicamente. Né? Que ele não uh, a coloca como algo assim, muito pelo contrário. Ele se culpa por tudo que aconteceu entre os dois. Por tudo que a, a, a relação entre os dois né, acabou provocando coisas que vocês sabem até então na narrativa e coisas que vocês saberão também no futuro. Ele se culpa, ele introjeta, internaliza totalmente essa culpa nele, apenas nele. Né? E a coloca realmente como uma santa. Né? Diz que psiquiatras não saberiam de nada, né? que eles não têm noção do que eles passaram, não conhecem ela, não conhecem não conhecem a ele. Né? Então ele desqualifica todo outro tipo de discurso e qualquer discurso que venha né, a falar é, mal ou pejorar minimamente a ele e a mãe. Né? E é aí nesse ponto né, que a Mary Crane se toca né, do quanto ela foi talvez indelicada enquanto ela tenha dado talvez 10 ou 100 passos além do que ela deveria ter dado com esse estranho, né? e tenta se desculpar e tal, né? e inclina-se naturalmente para voltar para o quarto dela, né, e ir para os seus aposentos, algo que o Norma tenta impedir, né? em virtude do acesso da explosão dele, algo também ele percebe, né? principalmente depois o que o efeito da explosão causa nela tenta evitar que ela vá embora, oferecendo para mostrar algumas coisas que ele faz, né? chamando ela para ir ao porão com ele, algo meio bizarro, né? principalmente depois de um ataque histérico como esse, e algo que ela uh, não vai, né? ela não aceita o convite. E ela volta para o quarto, na companhia dele, que avisou, né? mencionou que necessitava uh, trancar uh, o escritório, que ele faria isso. Esse retorno até o quarto, né, até o, o alojamento que ela ficaria, não deixou de ter alguns efeitos colaterais. Né. Ela se sentiu realmente um pouco acuada, um pouco insegura com a presença dele. Né. Ele continuou corando na presença dela, né, ela continuou percebendo isso, mas quando ele vai embora, quando ele vai para o escritório, né, ela acaba ah, demonstrando a insegurança dela né, com a situação e ela passa a chave na porta. E ela, aí ela senta na cama né, e começa a refletir um pouco sobre o que ela tinha falado com ele, inclusive lá na casa mesmo. Né? Quando ela menciona, depois que ele estoura, né, quando ele tem um ataque histérico, e ela acaba dizendo para ele né, que, de fato, né, todo mundo tem um momento louco de vez em quando. Todo mundo explode, estoura de vez em quando. Né? Ah, e passa a refletir, né, a colocar em é, perspectiva o próprio momento, né? a, a própria escolhas, escolhas loucas, né? digamos assim, que ela fez né? e que a levaram a estar aí onde ela está agora. Né? Não foi algo é, louco né? roubar aqueles 40 mil dólares do chefe dela? Né? Imaginar que dar uma desculpa esfarrapada para o Sam Loomis, né? o seu futuro marido, sobre uma herança que ela havia ganhado de um parente, né? Não, isso não iria fazer com que ele perguntasse que parente é esse, porque ela nunca falou com ela. E a irmã Lila, né? uh, não, eles não iriam visitá-la mais. Né? O Sam, talvez, fizesse o um momento de querer visitá-la no futuro, mas eles não poderiam fazer isso né? sem que algo uh, não viesse à tona. Né? Então, ela... Chegou, né? Chegou a um certo momento de reflexão, muito em contraste, né? muito em virtude desse contato que ela teve com Norman Bates, né? com as coisas que aconteceram com ele, de percepção mesmo né? de que algumas, alguns atos são realmente desesperados, né? são impensados, ou como se diz, loucos. Né? E que ela teve os seus momentos de loucura nas últimas horas, né? nos últimos momentos, e começa a perceber né? como... Ela foi uh, completamente irresponsável nessas atitudes e passa a pesar, a ponderar maneiras né, de uh, corrigir isso, né, ou reduzir os erros uh, de alguma maneira. Voltar para casa, né, inventar uma desculpa para a irmã sobre o fato dela ela estar agora com um carro super velho e não com um carro que elas possuíam. Né, os 700 dólares que ela acabou gastando na compra dele seria um preço que ela teria que arcar né, ao fazer o depósito do dinheiro todo, uh, e acrescentando esses 700 que ela gastou, né, se isso se ela voltasse para casa né, e uh, fizesse o depósito realmente para o chefe, voltasse para o escritório e para o trabalho normal na semana seguinte, na segunda-feira, ela começou a ponderar essas coisas né, e acabou realmente decidindo fazer isso de fato. O contato com o Norman Bates, com a explosão dele, com a situação dele, fez perceber né, as, o os movimentos mesmo uh, desesperados, né, e muito impulsivos que ela acabou tendo em relação a tudo, em relação à própria situação dela. Então, naquele ponto, Mary Crane estava disposta de certa maneira, a tentar corrigir tudo o que ela havia feito ali até então. E ela vai tomar um banho. Né? Ela levanta-se e com essa ideia na cabeça, né? com essa maior, esse maior discernimento em questão, ela se levanta, né? tira a roupa, né? a roupa íntima. E se olha no espelho, olha como o corpo dela é bonito, né? como Sam, mesmo tendo quase 30 anos de idade, como ela parece ter um corpo de 21, né? como o Sam gostaria daquilo, né? ela se vê bem, ela tem uma alta né, uma autoestima muito boa com o corpo dela, que é um corpo que realmente, segundo a visão dela, no espelho, né? ela se olhando nua, ela acredita ter muito menos anos do que ela tem. Então, por que ela estaria tão é, desesperada assim? Né? Ela lembra, inclusive, um, é, né, um, um ditado popular que diz que as mulheres só ficam maduras sexualmente aos 30 anos. Essas coisas da época, né? essas bobeiras machismos da época. Mas, inclusive, mas esses pensamentos, né? essas percepções ajudam a encorajá-la né? e a minar um pouco, né, a pressa, a ansiedade dela de, de fato ter que se casar, né, se casar tão rápido, se casar de maneira desesperada ali naquele momento, né? Ela se vê com bons olhos no espelho, gosta de se ver nu ali, se sente bem, gostaria também que o senso estivesse ali apreciando-a de certa forma. E aí ela vai para o chuveiro, né? Ela vai para o chuveiro, abre água quente, tenta equilibrar um pouco a temperatura com a água fria. E aí acontece uma cena clássica, né? uma cena clássica do, do livro e que também é retratada uh, no filme. Né? A água estava muito quente, né? o chuveiro tem uma pequena cortina que ficou um pouquinho entreaberta né? e o calor da água quente fez com que levantasse né? um, um gás, uma fumaça muito forte no ambiente. Uh, no filme nós vemos isso acontecer né? com a belíssima atriz né? que... Uh, inclusive é a mãe da Jamie Lee Curtis, a Janet Lee, né, uh, o vapor em si, né, acaba prejudicando um pouco a visão dela, do espaço como um todo, do banheiro como um todo, e ela um pouco tardiamente, né, percebe na fumaça, né, vê uma figura, né, uma figura parada no, na porta do banheiro, né, e na medida que essa figura vai se aproximando, né, o, as características né, dela vão ficando um pouco mais claras. Um, aqui né, nós vemos ela percebendo lentamente, né, até a cortina de fato se abrir e ela ser atacada, que essa figura tinha um pano na cabeça, né, um excesso de pó de arroz no rosto, né, duas maçãs coradas, né, um, um ruge. Né? e o olhar, o olhar fixo, né? o olhar diabólico, o olhar tomado por um profundo sentimento de ódio, né? o ódio uh, no olhar, né? um olhar que já estava matando-a mesmo antes do ato, um olhar que já estava assassinando ela antes mesmo de atacá-la de fato, ir em direção a ela, que é o que essa velha louca, né? essa velha irada, né, que supostamente é, claro, né, em virtude dos da correlação que nós fazemos ali, né, em virtude do que está acontecendo ali, claro, né, é, é a senhora Bates, né, é a senhora Bates que está ali, né, a mãe do Norman que está ali, que certamente, devido à altura, à explosão do filho lá na casa, deve ter escutado a conversa entre os dois, né, deve ter escutado o que ela falou para ele, né Uh, o que ele falou para ela e estava ali com esses olhos diabólicos com essa cólera violenta, demoníaca no intento de matá-la e assim essa figura a ataca no chuveiro nós temos a clássica cena do chuveiro né, que é retratada depois lá no filme do Alfred Hitchcock com a encenação, com a Janet Leigh com o um grito né, agudo que ela dá com aquela trilha sonora característica Onde a figura né, não muito clara no filme não é tão detalhado como no livro. Né? Essa é uma grande diferença em relação ao, ao, entre o livro, o livro e o filme. Tem diferenças, né? várias diferenças inclusive. É algo que vocês vão perceber, lendo, né, acompanhando a história. Vão perceber isso claramente. Como há diferenças sensíveis. No, no, no filme não fica muito claro essas feições, esses traços. Né? É mais uma silhueta. Uma silhueta que nós não conseguimos ver muito bem. Aqui no livro o Robert uh, Block, ele descreve muito bem o pó de arroz, a maquiagem, o pano na cabeça. Né? Essa silhueta, mas uma silhueta representativa de uma velha. E o elemento né, de camuflagem, né, o que dá a ambientação da camuflagem, do ataque surpresa, e de repente, né, explosivo, é justamente a narração, né, a descrição da, do gás no banheiro, né, daquilo que prejudicou a visão, a percepção visual da Mary Crane. Ela é atacada, né, um, um, o braço se levanta, revela uma faca de cozinha e que desce com extrema violência no pescoço dela, né, golpeando, calando o grito dela e também decepando a cabeça da Mary que assim encontra o seu fim, né? o fim de sua vida, e acaba sendo ali brutalmente assassinada no banheiro. E assim também termina né, o capítulo, o terceiro capítulo de Psicose. E aqui também termina a minha fala. Um abraço, meus caros. Espero que estejam gostando. Até o um próximo capítulo.